Baie welkom by ons Colossense Bijbelstudie hier op uh, Vita Duim. Vanochtend, ek het vergeet om te noem in die vorige video's, maar um, ek het, ek het um, die paar jaar gelede, het ons hierdie boekie geskrywe, Colossense Bijbelstudie. Nou, ek gebruik om nie in die deurlees van hierdie boek nie, maar dit was uitgegeet door die christelike uitgeversmaatskapie, koem uitgevers, en dit was by hulle beskikbaar, maar ek dink hy is uitdrukheid. Colossense bybelstudie, jy kan, as jy wil, kan jy, um, as jy belangstel, kan jy met koem praat, hoor of hulle nog het, maar ek, to- ek sê maar net, ek twyfel. Of soos jy na Makolandse ou gesê het, I twyfel. I twyfel of hulle nog van hom het. Ja, maar uh, kostbare, ek dink, sikke type bybelstudies, kostbaar. Goed, ons is uh, Colossense hoofstuk, en ons het uh, laatst gedoen tot by vers 15, 13, 14 en 15, wat een kostbare gedeelte was, ek wil ook net sê, het uh, val my ook nou weer op, daar was een fout met die vorige video's klank, en jy het nou seker opgelet, en uh, vir een of ander rede wil my lapel microfoontje nie opneem nie, en al wat ek toe gehad het, was die camera klank, en dit werk nie altyd so goed nie, vooral nie hier op hierdie stoep waar ons sit nie. Maar nie te min, nie te min, die woord het uitgegaan en as een mens nou wou luister dan moeite maak en sou jy nou kon hoor, maar het val nou nie so lekker sag op die oore nie. Hopelijk vandag werk alles goed mooi. Uh, vers 16, Colossense 2 vers 16, Paulus is bezig om die Colossense te bemoedig en hulle ook te waarski dat hulle, dat hulle niemand sal toelaat, niemand sal toelaat om hulle weg te rokkel van hulle... Uh, uh, enkelvoudige focus op Jezus nie. Dit, dit is die belangrike. Het gebeur vandag in ons kerke verskrikkelijk makkelijk. Oorals, nie net vandag nie, dier al die eeuwe en in, in, in die tyd van, van die eerste kerk. Hierdie, wel, Paulus het nou nie hierdie gemeente begin nie, is begin waarschijnlijk dier Epaphras, maar die apostels het gewerk hier en het het net so makkelijk in hulle eie tyd ook gebeur. En so dit is een wezenlijke gevaar uh, in die uh, vir die kerk, maak jy sak wat er tyd die kerk omself bevind nie, is een wezenlijke gevaar dat ons ons oe van Jezus afval na allerhande ander goed toe en, en nie eers achterkom, ons doen dit nie. Um, en ons dink, ons, ons is heel tyd bezig met Godse koninkryk en geestelike goeders, maar ons het ons oe van Jezus afgehaal. So, um, Paulus het baie stelselmatig typies nou Paulus en hoe hy hierdie manne en vrouwen in hierdie gemeente bemoedig en aanspoor om getrouw in Jezus te bly. Nou, um, ek sê, ek sê vandag, vroeger vandag vir iemand, uh, uh, hierdie bybelstudie is van, is van so aard, dat ons trek nou hier by uh, Colossense 2 vers 16, maar het voel vir my, ek wil weer nou by hoofstuk 1 vers 3 begin. En ek wonder, weet, of ons nie ernst in die, in die toekomst voor en toe, as ons so bybelstudie doen, dan die oomlik wat ons klaar is, begin ons dadelijk weer van vooraf nie. En, uh, want daar is soveel diepte, en soveel ander dinge, en, uh, wat bykom, en, weet soos wat jy die tekst lees, en die context van die tekst, begin vir jou oopvou, uh, wat ontzettend uh, kostbaar is, in die mensenlewe. Maar goed, um, Paulus skryf vers 16, nadat hy nou alles gesê het, vanaf vers, hoofstuk 1 vers 3, tot by 2 vers 15, wat hy gesê het, sê in vers 16, laat niemand jylle dan oordeel in spuis of in drank of met betrekking tot de feest of een nieuwe, nieuwe maan of een sabbat nie, wat de skade wees van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. 
laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, al sou hy behaai en nederigheid en vereering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorzaak opgeblase wees door sy vleeslike gesintheid en nie vasthou aan die hoof nie, uit wie die jylle lichaam dier die gewrichte en verbinding ondersteuning ontvang en saamgebind word en soe met goddelike groei groot word. Nou, nou, ons het nou met die vorige video's ietsie gesê oor vers 16 en sê dit is nou weer eens uh, vir ons een baie sterk aanduiding uh, van wat was die situasie in die gemeente in Colossense. Nou, uh, dit is nie noodwendig die volle prentje van wat die situasie in Colossense was nie, maar tenminste uh, in vers 16, uh, soos wat ons ook gehad het uh, vroeger, um, toe hy begin praat oor die besnijdenis, nee, vers vers uh, 10 en 11, dat, uh, dat ons het waarschijnlijk hier te doen met vals lering wat inkom onder die gelovig is vanuit judaïsme. En dat, dat hier dinge op die christene gelee word wat God nie op hulle le nie, nummer 1 en nummer 2, dat die effect van hierdie extra lading wat op hulle gelee word, hulle van Jezus af wegdrijf wat ek dink een baie een prachtige opgesomde verduideliking is van hierdie situasie. So hier weer in vers 16 sal ons sien, die aanduiding is sterk dat het uit judaisme uitkom, uit betrekking tot een feest, een nieuwe maan of een sabbat, spuis of drank, wat jy mag eet en wat jy nie mag eet nie. En, en dan vers 17, die skade weer wat het is van die toekomstige, en ek wil my nou so half herinner, dat ons het nou in die vorige video oor dit gepraat, klaar, so ek gaan nou nie weer nie, ons kan nou net van daaraf aangaan, uh, laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, is een baie belangrike saak om te sê, weer eens, is precies diezelfde als vers 8, vers 18 en vers 8, vers 8 waar hy sê, pas op, dat niemand jylle as buit wegvoer nie, met wie praat Paulus? Hy praat met die heilige en gelovige broeders wat in kolosse is, in Christus, so hy is wedergebore, geestvervulde, deel van die lichaam van Jezus Christus, deel van die bloedgewaste heiliges. Dis met wie hy praat. En is aan hulle wat hy een waarskiewingerig en sê, pas op in vers 8, dat niemand julle as hy buit vechtvoer nie, in vers 18, laat niemand julle van julle prijs beroof nie. Nou wat is hulle prijs? Vers 18, Wat is die prijs van geloofiges? Nou, ons kan sê, die prijs is hulle saligheid. Die voltooiing van hulle saligheid, die wetloop te hardloop tot die einde, nee, die prijs wat aan wacht aan die einde van die wetloop, is hulle saligheid. Ons weet dit, want Paulus skryf heel wat daar en Petrus skryf ook heel wat daar Ons kan, ons kan praat oor, ons kan sê, maar dit sluit waarschijnlijk ook in om te kan groei in volwassenheid en jy weet, in Christus Jezus, ek sê dit dus om in dit sy voorbeeld, as nou nog goedjes wat ons kan bysit, maar daar is iets wat ons kan sê wat oorkoepelend is vir al die ander goed wat ons moendlik kon sê, oor wat die prijs is ons kan een iets gesê het wat al die ander goed gaan saamvat, ons kan sê hulle prijs is Jezus Jezus is die prijs. Nou, uh, niemand anders as Paulus, wat hierdie brief skryf is, skryf ook aan die Filippense, die kostbare, diepgaande, uitlatings, 
van Paulus, wat sê, hy strek om uit om die prijs te verkry. En dan sê hy, die prijs is Christus zelf. Voor mij om te leven is Christus. En die sterwe is wens. Hoekom is die sterwe wens? Hy sê, hy verduidelik ook, aan die gelovigis in Korinthe, sê hy, want dan is ek by Jezus. Jezus is waar dit gaan. Jezus is die prijs. Jezus is die verlossing, hy is die reiniging, hy is die gerechtigheid van God, hy is die alfa en die omega, hy is genoeg, die volheid van die Godheid is in hom, waarvoor sal jy ooit jou oe van hom afval na iets anders te toe? Waarvoor? As hy alles is? Maar jy sien, dit is wat insluip hier, die aanslag wat gemaakt wordt op die levens van gelovig is, is dat hij niet alles is nie, dat hij niet genoeg is nie, dat hij niet is wie hy gesê het hy is nie, en het kom baie subtiel in, soos een klein zachte plantje, wat in een klein kraakie van een rots ingroei, sachtjes breek makkelijk, je kan hem met je twee vingers knak of breek of jy weet, plat druk die ou plantje, en dan groei hy, en dan oortijd groei hy bykie meer, bykie meer, en so word die plantje al hoe harder, en al hoe harder, en later breek hy die rotsmiddel dier. Jy denk, hoe is het, dat die klein, sachte ou plantje, so'n formidabele, klipharde rotsmiddel dier kan breek? Dis hoe. Jy kom sachies in, absoluut onbedreigd, Hij is geen bedreiging vir die rots, hy is sachies, hy groei net so in die gleefie, hy leen die skadie weer van die gleefie, daar leen hy. En dit is, dit is hoe mense van Jezus weggerokke word. Dit is, dit is leringkies en goederkies wat inkom, wat, 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 wat net onskadelik vertoon, totaal en al onskadelik, het kom leen net in die kraakies van ons mens wees, kom leen dit daar, net prachtig en Groei net, minding my own business, sê die ou dingetje wat daar kom lee. En oor tyd, groei dit en breek ons heeltemaal weg van Christus. Dis hoe dit gebeur. Dis die absolute agenda. Die enigste agenda wat die Satan het, die agenda wat hy het, is enkelvoudig, eenvoudig, enkelvoudig, om mense van Christus weg te hou. Dis die belangrike ding. En ook om christene, van Christus weg te hou. Baie belangrik. Wat ons hier sien, is wat afspeel hier in die, vir die kolossense. So laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, al sou hy behaai en nederigheid en vereering van engel en indruk. Nou, nou hier is vir my nog een stikkie aanduiding, dat Paulus sinspeel op die leringe van die judaiste. Nou, hoekom ek dit sê, is omdat uh, ek weet dat in judaïsme en in die joodse traditie, judaïste of judaïsme se traditie, uh, speel engele een geweldige belangrike rol. Nou ek wil nou nie daarop ingaan om dit nou te verduidelik nie, want as ander mense wat het baie beter doen en met meer effect, maar jy kan het gerust gaan google uh, die rol van engele in judaïsme. Sal jy sien, um, die, selfs die oorhandiging van die tien geboeie dier God aan Mooses, word aan engele toegeskrywe. As engele wat die bemiddeling was tussen God en Mooses, om aan Mooses die tien geboeie te oorhandig, byvoorbeeld. So engele het een baie prominente rol gespeel in, in die geestelike levens van mense in die judaisme. So hierdie, hierdie, hierdie 
frase wat Paulus daar indruk, so om te sê, laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, al sou hy behaai en nederigheid en verering van engele. Laat my baie dink ook, aan die, soos in vers 16, aan die invloed wat Judaistes hou he. En dat ons hier met de krisis te doen het, wat hoofdzakelijk veroorzaak is dier die leringe van Judaiste, wat die christenen van Christus af wegvat. Maar ik wil vir jou iets anders uitleg hier, uh, wat, wat, vir my, uh, baie, wat vir my eigenlijk baie meer belangrijk is om commentaar oor te leveren. en dit is. Um, dit is, kyk gauw gau na vers 18, en uh, ons lees vers 18 en 19 het weer, want ek wil hee, jy moet het so in een geheel sien. Hy sê vers 18, Laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, al sou hy behaai in nederigheid en verering van engele, en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorzaak opgeblaas wees door sy vleeslike gesintheid, en, vers 19, nie vast hou in die hoof nie, uit wie die jylle lichaam dier die gewrichte en verbindinge ontsteuning ontvang en saamgebind word, en so met godelike groei groot word. Nou, jy soos jy sien, en hoor, jaag ek nou, dier die gedeelte, maar ek wil het doen, om net vir jou uit te lig, kyk gegoe mooi. So, in vers 18, beskryf hy iemand wat behaai het in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie. Nou in die beskrywing wat hy hier sit, praat ons van iemand wat op die oog af baie geestelik vertoon. So daar is behaai nederigheid, een geboe lewe nederig te wees, en verering van engele, so dat is die bewustheid van geestwesens, en, uh, en weet, die correcte optrede teenoor engele, wat as boodskappers van God, en, weet, en die hele bewustheid, en dat is die hele kultuur hier rondom dit, indring in wat hy nie gesien het nie, nou ek het nou nie gaan kyk wat die Grieks nou daar eindelijk sê, en seker te maak, jy weet, ons verstaan daar nou recht nie, ek gaan nou net op die Afrikaans wat daar staan, en dit is, um, dit, dit is een geestelike, dit is een persoon wat geestelik vertoon, die, die onbekende van die geestelike wereld, die geheimenisse van die geestelike wereld, wat behaada en het en dring in, weet, in wat hy nie gesien het nie, en weet hy te soek en hy wonder en fors na, en hy is, jy weet so, en hy is, lees in die oud testament en vertel vir allemaal van die numerische waarde van elke Hebreeuwse woord en dat daar geheime opgesluit is daar in sy noem maar. En jy kom na voren met al die geheime wat, die concijs, die geestelike geheime wat in kode ingewerk is en jy weet wat die mens nou moet ontleed en uitvind en later jou by Kabbalah selfs uitbring as jy nie pas opnie, maar jy weet jy is hier in die indringe wat hy nie gesien het nie. So, nou sê hy, luister mooi, hy gaan drie goed sê, met de stelling, oor hierdie persoon. So die eerste ding wat hy sê is, hy vertoon geestelik. Die tweede ding wat hy sê, van hierdie persoon, nou, excuse, voor, ja, maar ek val myself nou weer in die rede, ek wil net sê, ek het nou al gesien, hoe mense skeeloog gepraat word, skeeloog gepraat word, dier mense, wat vreselik geestelik vertoon. So, weet, jy sal gaan nou na, uh, um, uh, jy sal gaan na vergadering, en dan is daar een persoon wat, wat kwansuise vreselike aanvoeling het vir die geestwereld. Jy weet, en een geweldige aanvoeling het vir die tenwoordigheid van die heilige geest. Nee, dat is ook een manier hoe jy praat. En, en dan sien, ek sien, 
daar is een groot engel achter jou, jy weet, en sikke, sikke goed sê, en dan kan syks kan sien in die geestwereld, mense raak flauw in sikke mense sy teenwoordigheid, jy weet, en mense wat nou, weet, en oh, verochend, toe die Heere my daar in die raadsal, in die hemel opgeneem, en vir my gesê, weet, oor die, en dan, hoe, ons raak flauw in so iemand sy teenwoordigheid, want, wow, hierdie oud moet geweldig, of hierdie vrou geestelik wees, so, skryf het vandag nog, vertoon geweldig geestelik, tweede ding, wat hy noem, Paulus, hy sê, en sonder oorzaak, opgeblaas wees, door sy vleeselike gesintheid, sy vertoon, baie geestelik, met die goed wat hulle sê, en die aanspraken wat hulle maak, en jy weet so, en behaal nederigheid, verering van engel, en indringe, wat hy nie gesien het nie, maar as jy so bykie terugstaan, en sien jy, maar wacht een bykie, hierdie man, of hierdie vrou, het nie rechtig die vrug van die geest nie, die vrug van die geest is nie, nie. Hierdie, wat ek hier sien, in gedrag, en in karakter, in goed soos betrouwbaarheid, die hantering van finansies, um, uh, jy weet, die soek van eer, en jy weet, al sikke ou goeikies, kan ek net sien, maar hierdie persoon is ongelooflik vleeslik. Tweede ding moet ek sê, derde ding, en nie vasthou aan die hoof nie, vasthou aan die hoof nie, Jezus is belangrijk en hy is op die toneel, maar hij is niet die hoof nie. Ek hou nie vast in die hoof nie. Hy is nie alles nie. Hy, hy, hy is een van die belangrike goed. Hy is nie die belangrike, absolute, alles uitsluitende, alles bepalende factor nie. Vasthou aan die hoof nie. Deel van vasthou aan die hoof, die hoof, dou die beeld wat hy gebruik het in Colossense 1 was, die, die, die hoof en die lichaam, die hoof is die gezag van die lichaam, om die ander implicatie van nie vasthou aan die hoof nie, is om onder die gezag van die hoof te staan, jy kan nie sê, jy hou vast aan die hoof, maar jy staan nie onder sy gezag nie, jy doen jou eie ding, soos wat jy wil, wanneer jy wil, en sovoort. Uit wie die hele lichaam, die die gewrichte en verbinding, ondersteuning ontvang, en saamgebring word. Pas op, dat hierdie mense, jou nie misleid nie. Moe nie net kyk na hoe vertoon hy nie, is een van die dinge wat ons kan sê hier. Moe nie, kan, moe nie net kyk of hoe vertoon hy nie. Ja, is twee goed wat jy moet vaststel. Is die vrug van die geest, in volwassenheid en in reinheid, teenwoordig in hierdie persoon sy leven, en staan hierdie persoon onder die gesag van Jezus, die hoof. Nou, ek wil een addendum gee, nou ek sklaar oor my tyd vir die video, ek wil net vir jou addendum bijgee. Nou, sê, nou, mense sal sê, ja, nee, hy, die persoon word heeltemal dier die heilige geest gelei. Dit is misleidend. Dit is misleidend. Want mense gebruik die frase, Ek word dier die heilige geest gelei, as een eufemisme dikwils vir hulle eie story en hulle eie agenda. Luister, as iemand waarlik dier die heilige geest gelei word, word hy direct en dadelik herlei na die soon toe. 
Jy raak nie mysties nie, jy, jy, jy raak nie fuzzy en weird en vol tierlantijnkies nie. Jy gaan rechtheid na die Seen toe, dis Jezus' verduideliking van die bediening van die Heilige Geest. Gaan lees Johannes 16. Die Heilige Geest doen niks uit sy eiheid nie, trek nie aandag op homself nie, maar verheerlik die Seen. Jy kan hoe geestelik vertoon en tekeren gaan en allerhande goed soek by mense en vibraties en belevenisse en goudstof en omval en al hierdie goede, ek, ek, ek kyk nie na een daarvan nie. Ek, dis, ek kyk nie na een daarvan nie. Ek wil weet, hou jy vast aan die hoof. Jy kan vir my vertelle word en die heilige geest geleid, beteken niks nie. Want as jy nie, as daar die leiding, kwansuise leiding van die heilige geest, jou nie direct na Jezus toevat, en onder die gezag van Jezus bring, met die totale weggee en opoffering van jouself nie, dan word jy nie door die heilige geest geleid nie, is jy bezig om mense te misleid, met jou oonskynlijke geestelikheid, en die uiteindelike vrug van jou bediening, sal wees om mense van Jezus af weg te leid, nie na nie. En, en die manier hoe jy mense na jouself toe lei en jou eie kwansuise geestelikheid is een bewys daarvan dat jy een antichrist is. Weet jy wat beteken een antichrist? Die Griekse betekenis van antichrist beteken een alternatieve Christus. Is dat ek mense nie na Christus toe lei nie, maar myself aanbied met al my gaves en met my geestelike inzicht as een Christus in hulle midde. Hartloop van sikke mense af weg moet jou nie laat flaus nie, moet jou nie laat bol nie, moet jou nie laat beindruk nie, hardloop van hulle af weg. Boodskap van Colossense.